0: Nej, Så. får du en smoothie?
1: Jag får en smoothie? Nej, du
0: skojar. Oh, min fru.
1: Jag ska precis hålla ett feministiskt brandtal, men först ska min hemmafru komma och ge en <laughs> smoothie. investor in us by our två ljudfiler when you yeah. combine, combine them you get tusen <laughs> saker På de 1000 tusen saker där vi betar av saker vi har skrivit i en lista under tre års tid jag, jag vet inte, jag, jag känner att jag måste säga tre års tid varje gång, som ett litet skrit
0: ja men vad är det ett skrit om?
1: Det med att vi har att liksom, vi har ähm, engagerat vi
0: oss Att
1: ja vi har uh. engagerat oss i ett projekt i tre års tid. Uh. Som någon sån YouTube-video. Ja, liksom yeah, th this guy uh, took a photo of uh, his uh, pet every day in ten <laughs> Precis. years.
0: Precis. These friends texted each other in a very omständlig way <laughs> for three <laughs> years.
1: Egentligen, alltså... Jag skulle liksom lägga upp en video på Stefan Löfven. Och bara, this guy ruled the country for eight years.
0: Alltså alla håller på med saker i flera år menar du. Det är
1: ja, inte ovanligt. Typ ja. This guy showed up to försäkringskassan each vardag for 40 <laughs> years.
0: Precis. Det här är ju vår hobby så det är lite som att vi skryter om att These people uh, spelat tennis i tre år. <laughs> <laughs> Exakt.
1: Jag har cyklat varje dag i nästan 27 år. <laughs> ja. Man kan ju göra någonting unikt som till exempel en Hadaway äter en cupcake. Att hon bryter av toppen uh, på cupcaken. Så de får med lite, lite bröd och all frosting. Och sen flippar hon på det och trycker ihop frostingen mot cupcakeens botten det blir som en hamburgare med frosting i mitten.
0: Det låter som en väldigt eh, tråkig person.
1: Jag menar inte att det är, alltså här, att det är basen för Anne Hathaways personlighet.
0: <laughs> det är som är i alla
1: filmroller. Jag menar bara så här, den, Man kan liksom antingen göra något som är väldigt unikt i vad ska man säga utförande. Men du kan ju också göra något som är väldigt unikt i liksom Tid och rum. Men det som du har i dina kulturprator med många referenser. Då är jag så. Guys forced to come up with 25 <laughs> different ways to say. Jaha. <skratt>
0: <skratt> har du vanor som du har haft hela livet?
1: Uh, nej, det har jag väl inte. Men jag tror att jag, ett väldigt typiskt liksom, manligt drag är att jag gör. Jag provar någonting nytt. En gång. Och så funkar det. Så bara fortsätter jag göra det.
0: Ja, men det, är, alltså, det är någonting med mäns förmåga att eh, ha, ha rutiner eller liksom fatta rationella beslut, typ. Det mm. <här> låter det som att <här> jag bara, kvinnor är från Venus och män är från Mars. Kvinnor är känslostyrda och eh, män är rationella. <här> men eh, det känns som att en kille skulle kunna bestämma sig för att ja men, bara äta kött då, som Jordan B. Petersson. Mm. Och sen bara hålla på med det i 30 år. Min och så kan inte Lena Nyman ens hålla en diet i två dagar. <går> Hennes liksom, ägg- och vindiet. Det, det är kanske vindiet. Skillnaden är att män är mycket mer lyckat att äta störda.
1: Alltså, ja, jag, jag, jag vet inte, jag vet inte jag. Nej, jag Så, skojar bara.
0: Det var verkligen skönt. Hon hade ju verkligen, eh, hon kunde verkligen hålla en
1: <laughs> If you know what I mean. Mm. Eh, jag jobbar ju på ett kontor med, med bara andra män. Mm. Eh, och jag är ju verkligen en, en lunch vad ska man säga, inte lunchkonnessör men en lunchentusiast men det är liksom stört omöjligt att göra med någon av mina kollegor för att jag så här, har du såhär jag tänkte gå och prova den här nya asiatiska här borta jag har matlåda jaha, ja det var ju därför jag frågade har du inte födoämnen så kan vi gå och hämta födoämnen på den här platsen ja men det är väl det som är så deppigt med sån här måltidsersättning. Som fuel. Human fuel. Jag ska bara tanka så kan jag återgå till. Jag vet inte. Göra mobilspel. Eller vad nu folket?
0: Ja, ja, precis. Det är också roligt att det är just sådana personer som man bara... Alltså, ta din tid, guppen. Vi, det är ingen som saknar dig. Eller, liksom. Det är så, så viktiga du inte... Vi behöver inte ditt mobilspel just idag.
1: Punkt 423. Alexander Pärleros favoritlåtar är alltså Kalkutta av Dr. Bombay. Tändet ljus av Mel Trad. Eh, Teddybjörnen Fredriksson. Allt med Backstreet Boys. Och en del låtar med Spice Girls.
0: Ja. Jag tror att det här är från en intervju- han gjorde det med Sara Larsson. Mm. Som jag minns det så var det inte i något direkt sammanhang. Utan han, han förde på tal. då att Och liksom gav Sara Larsson sin fullständiga lista av favoritlåtar. Mm. Och då var det de här låtarna. Det som förenar dem är väl att det inte är en musiksmak. Det är bara... Ungefär som att man skulle söka upp musik, vad är musik eller googla musik
1: mm. eh, och då kommer
0: de här låtarna upp. Kanske i synnerhet om man är född på 90-talet så är det någon typ av låter man lyssnade på eller råkade höra som barn eller... Mm. Men det är, bara, det är bara lite inspirerande att då kalla det för sin musiksmak. När man istället för att säga jag, har, jag, jag hatar musik, jag har ingen Men musiksmak.
1: Du, du tänker att det här är en sån, att man har släppt lös en sån AI som man kan se på Youtube. Alltså så, vi, vi skapade en AI och så lät vi den försöka lära sig att måla eh, renaissanskonstverk. Mm. Här är de första tavlorna att man liksom, vi skapade en AI och så åt den. Vad har du för favoritlåtar? Och så fick den bara...
0: Men eller, så, vi skapade en AI som hatar musik, men som måste prata med Sveriges största artist. Mm. Och inte vara oartig, kanske.
1: du menar, det här är liksom vad man får upp om man googlar. Vad är musik? Ja,
0: men det, kanske precis innan. Han har kanske glömt göra det. Det är inte jättebra research heller, även om han har googlat. Mm. Men jag tänker att han liksom glömde bort, han bara, just det. Musi vi ska ju prata om, hon är ju musiker. Herregud, <laughs> jag vet ingenting om musik. Och så liksom i sista stund så kanske han eh, kollade upp då eh, musik.
1: Nu ska vi se, jag, jag, jag testar att googla musik här då. Mm. Um, det första som kommer upp är ju en massa videos med så här. Svenska sommarmusik 2021. Bästa hits. Bästa lugn svenska musik. Blablabla. Bla bla. Sen så dyker det upp några frågor här under. Och då finns det en fråga som är. Vilk, vilka genrer finns det?
0: Ja. Vilka genrer finns det där?
1: Men um, då finns det fem genrer här.
0: Det här är ju Alexander Perlero som har googlat.
1: Japp. Um, då finns det alltså Pop. Uh, sen finns det rock så ja. det, rocken uppkom under 1950-talet och är idag en av nutidens viktigaste genrer
0: är idag en av nutidens <laughs>
1: <laughs> det är det så kul när människor det är också så att människor som inte kan skriva försöker såhär, we, we, we made an AI that's trying to be Ja,
0: eh,
1: formell. Ja, ah, okay, men det här är nutida. Men det, det är ju nu. Det ska vi göra med. Mm.
0: Men hur vet man att det inte är nutida fast i en annan tid? Vänta, jag måste förtydliga det här. Det är, ingen kommer hänga med. Ingen kommer förstå.
1: Jag lägger till idag. Det är rocken. Uh -huh. eh, sen har vi dance. Och då står det inom parentes då. Electronic <laughs> dance music kan både förkortas till dance och till EDM.
0: Det här är faktiskt en nyhet för mig. Alltså jag visste inte att den här genren fanns.
1: <laughs> ja, nej men det står ju då. Uh, dance är en musikgenre som riktar sig främst till dansgolven. <laughs> jag tror också det är till en gång sån här AI-användning av musikgenren riktar sig främst till dansgolven. Alltså så här vad... Okej, vad riktar den sig till sekundärt? Ja. Riktigt obehagliga killar på tunnelbanan som har alltså så här, <laughs> riktigt läckande hörlurar.
0: Ja, men för jag tänker att det, det riktar sig till dansgolven. Men låt inte det hindra dig från att vara en obehaglig kille på tunnelbanan. Riks, Riksorganisationen för dans har inte liksom haft ett sånt möte när de de liksom ska rikta sig då först och främst i danskolven och sen i andra hand killa på tunnelbanan.
1: Men de lyssnar alltid på det på de så här udda alltså så 6.30 på morgonen så sitter man där och liksom drägglar till P 1 morgon och så sitter det någon bredvid som, som man liksom bara hör då och då och så. Alltså det är ju fruktansvärt.
0: Ja. Okej, okay, okay, vad är, ja, Finns det fler för det finns också reggae
1: och hiphop. <tryck> det finns pop, rock, dance, reggae och hiphop. Det är de fem genrer som finns. Det här är allt Alexander Pederos vet i musik <tryck> just nu.
0: Det är så himla konstigt bara att liksom ta med dance och reggae men i, inte
1: R&B, soul
0: Ja, ah, blues, jazz
1: Gammel Elektronisk dans Elektronisk
0: musik Det var inte ens med techno
1: Men det, det Kan man inte liksom knöda in det i dans. Jag vet inte, jag kanske trampar på lite tår här
0: Ja, jag visste ju inte, som sagt inte vad dans var fram till För några minuter sedan Så det är möjligt att det är ett paraplybegrepp då För Blues, jazz, soul och techno <laughs>
1: Och gammeldans. Och
0: kalla julabo.
1: Men då är det, tänkte jag att nu sitter han. Han har skrivit. Jag vet inte. Han har tagit ett stort block. Och en tuschpenna. Ja. Och så har han skrivit upp. Pop, rock, dans reggae och hiphop. Och så, så bara. Ja men då måste jag ge Sara Larsson ett, ett bra svar då. Enligt de här. För det är de som finns. Ja just det. De och då
0: han vet Landar inte han vilken i. musik hon gillar heller Nej, så då
1: säger han bara alla genrer. Alltså, och då är liksom Kalkutta av Dr. Bombay. Jullåten, Tändet ljus. och <laughs> Fredriksson. Allt med Backstreet Boys. Men bara en del låtar med Spice Girls.
0: <laughs> och det motsvarar då, menar du? Alltså, yep, yep. Kalkutta ja, tänker... är då... EMD. Eller vad hette det? EMD, ett band kanske.
1: <laughs> electronic, electronic music. Dance.
0: <laughs> Den sista är bara ett kommatecken. Liksom dans, utropstecken. Mm. <laughs> electronic music. Dance. <laughs> det är det man utbrister på danskälvet. Vad? Electronic music. <laughs>
1: <laughs>
0: mm. Ja, vilken är pop då? Är det Spice Girls eller?
1: Jag, Nej, jag de är att... kanske hiphop. Ja, jag tänker att en del låtar med Spice Girls <laughs> är hiphop. <laughs> När de mm.
0: sjunger sådär snabbt.
1: Eh, exakt, exakt. Kalkutta, är det där? Da
0: dance då? Björnen känns ju mer reg mest reggae av dem.
1: Mm. Och då är det tändet ljus. Det får vara rock då. <laughs> då. blir det allt med Backstreet Boys som är pop. Just det. Ja, men det, det är bara bra för att man, när man har googlat musik då um, då får man ju upp eh, de här frågorna. Eh, vilken musikgenre. Men man får också upp tips på fler frågor. Mm. Um, vad handlar låtar om?
0: <skratt> <skratt> Exakt, det här känns som att Alexander Perleros jag tror att han kanske frågar Sara Lars om det, det är en av hans intervjufrågor. <skratt>
1: <skratt> det är roligt, för då har liksom Googles algoritmer plockat fram alltså en actual, vad som kan vara en avhandling Musiken, vad handlar låtar om? Då står det, mm. musiken har alltid betytt mycket för människan genom alla tider.
0: Alltid genom alla tider.
1: Mm, genom alla tider idag. <laughs> eh. Musik är ett sätt att uttrycka sig och den ger oss mening till vårt liv. Men på samma sätt som musiken ger oss mening så kan vi ge musiken mening. Och nu skriver Alexander Perleros att törspennan torkar ut här på pappersarket när han gör research. Men uh, är
0: det här från en avhandling? Eller skojar du med mig?
1: Det är, från ett, det är ett examensarbete från lärarutbildningen i musik.
0: Musik har alltid betytt mycket i alla tider. <laughs>
1: Men det, vill, alltså det kan man väl säga, musik har bytt, betytt omväxlande mycket i alla tid. Alltså. Ja. Men musiken har bytt, alltid betytt mycket i alla tider.
0: Uh, oförändrat, alltså mycket. <laughs> <laughs> det har alltid betytt exakt lika mycket.
1: Sen den första grottmannen slog två stenar ihop kallade det ett beat.
0: Dans. <laughs> musik. <laughs>
1: Det var så det första EDM. Men det, det, han, han fortsätter ju liksom att googla här då. Hur vet man vilken genre en låt tillhör? Vem uppfann musik?
0: Står det här står
1: det att, det, att det var Thomas Edison. För det var han som kom på inspelningsapparaten till musik.
0: Ja, Okej. Okay, ja.
1: Vilken genre är lugn?
0: Det är många som vill ha lugn musik. Lugn svensk musik.
1: Är en musik? Är bara en fråga. Oh,
0: God God. Hur
1: viktigt är musik? Vad använder man musik till? Den tror jag Alexander Perleros har skrivit. men han har googlat allt här nu så bara hmm, är det bra? Vad...
0: Oh,
1: jag tänker att, att, att det är ett uttryck för bara att han inte vill tänka. Alltså för att, men man kan ju ha musiksmak som är liksom artistisk. <kör> um, men sen finns det ju vissa låtar. Bland annat då Kalkutta av Dr. Bombay. Um, om man inte är för djupt försjunker i identitetspolitiska träsket. Så kan man lyssna på den. Um, bara för att inte tänka. Problemet då är att bara tänker att man kan välja liksom opolitiska låtar som man blir glad av. Typ Tändet ljus. Um, Teddybjörnen Fredriksson. Allt mm. med Backstreet Boys. Men vissa låtar med Spice Girls. Det, det finns ju inget som är liksom opolitiskt egentligen.
0: Ja, okej. Okay, men du tänker att han ändå har försökt... Han, det är någon typ av motsvarande svar att så här, inte ta ställning. Mm.
1: Exakt, exakt. Vad gör folk glada? Jo, men det är ju den här killen från Halmstad som låtsas vara en indier. Men allting är ju politiskt. Spice Girls om något är ju oerhört politiskt. Liksom.
0: Ja, det är verkligen. Men, det är, men det är, jag tänker tvärtom: att, in, att det det säger väl mer om att han har kanske en politik än om hans intresse för musik. Mm. alltså Vilket också när Fredrik Reinfeldt svarade att han gillar. Kas kaskada, eller vad var det?
1: Ja, Ace of Base.
0: Ace of Base. Alltså det är ju, det är, det är ju verkligen en moderat musiksmak på det mm. sättet att det handlar, det, det är ju människor som eh, inte har ägnat en sekund av sina liv åt att tänka på konst.
1: Ja, alltså ja och nej. Jag, ty jag kan tycka att det är, jag kan tycka att det finns, alltså så här Kalkutta av Dr. Bombay har verkligen någonting. Alltså, om man lyckas se förbi det, det är liksom uppenbart problematiska i en kille från... Jag tänker inte säga att han är från Halmstad. Det är han inte. Men, men det är ju Sveriges dålig smakmäcka. Vi, vi vet så alla
0: att... vad, vad vi menar med Halmstad.
1: <laughs> du fattar vad jag menar. Ja. Han var född i Halmstad, om du fattar vad jag menar. Men man kan ju ändå uppskatta att liksom, det, det är en bra produktion. Det är bra... Liksom, det är en bra låt om man är ute efter känslan glad men det är ju på något sätt alltså den borgerliga smaken är ju alltid ute efter att producera känslan glad eller liksom timid eller hanterbar den är inte gjorde för att väcka liksom, arbetarklassens vrede så att säga, eller få en att tänka i längre steg
0: Nej men exakt, det, det här knyter ju an till den här debatten som har varit, eller debatt har det verkligen inte varit. Men har du läst eh, den här Saga Kavalin, Essek Klingbergs svar på Frida Vega Salomossons krönika? Eh, eller vad man ska kalla det för. Men, men stopp och
1: belägg, först ett persongalleri Ellen.
0: Ah, Okej, okay. så här. Det börjar med att då... Frida Vega Salmonsson som är en influencer mm. och gammal bloggare.
1: Mm.
0: Hennes kompis, kollega mm. eh, Nora Hagdal Arenius skrev en text i hennes namn och publicerade i Expressen tror jag.
1: Mm.
0: För de har då en tidning eller en så här coffee table tidning som heter Nuda. Mm. Som är i princip en enda stor reklamtidning. Eller det är lite det är liksom lite texter intervjuer med typ Slavoj i och Carolina Gynning. Mm. Kanske en, en ett foto med blixt på eh, en. Ett, ett, en efterfestbordet liksom, på en efterfest så är det kanske en blixt i ett glas alltså den typen mm. av estetik tänker jag mm. mig och sen är det då jättemycket reklam och eh, den svarar då på en gammal eller två gamla artiklar av Essie Klingberg som är kulturredaktör nu mera tror jag på SVD och S äh, Saga Kavalin Idén och Saga Kavalin skrev att re Reklamen är fortfarande livsfarlig äh, men, det, men det är också kul För att den här Det var liksom för åtta månader sedan Så att den här Nora Hagdal har liksom dragit sig tillbaka Och riktigt Gnuggat geniknalarna i åtta månader mm. Och sen <laughs> Kommit med det här, här svaret Då vilket också Saga Kavalin väldigt roligt skriver om i sitt svar nu då. Till den här artikeln. Min musiala artikel från, sen, från åtta månader sedan. Vänta nu, jag måste, jag måste tänka efter vad jag sa. Förlåt. Jag, alltså det var också väldigt kul att hon valde den vägen. hon bara För det första, jag har inte kallat er tidning för farlig. Den är bara extremt töntig. Uh. <laughs> och för det andra jag har inte tänkt, det här är liksom inte jag har inte tänkt på det här på åtta månader. Men okej, okay, let's go liksom. Nej men för det som, det som artikeln handlar om är då att hon försvarar sin tidning, sin dumma dumma töntiga coffee table tidning.
1: Mm.
0: Med Baudrillard. Alltså Postmodern teori då? Mm. Ja, hon skriver då. Redan för 30 år sedan död förklarades verkligheten av filosofen Jean Baudrillard. I det, I det högteknologiska postmoderna samhället vi kallar samtiden representerar bilder inte verklighet. Varor har inte nödvändigtvis ett användarvärde och det som betecknar och det betecknade har sedan länge kramat varandra gör och fästat vidare på egen hand. I det jag kalla kallade för hyperverkligheten i allt och alla fakes och kopior utan original. Vi influencers betalas för att sudda ut linjen mellan sponsrat och genuint, det påhittade och verkliga. Jag, jag gick inte på den där middagen, jag äger inte den där tröjan. Jag känner inte henne, mitt hem ser inte ut så där och jag har inte skrivit den här texten. Men sen kommer det ju då ett tillsteg av det här som är att ni har inte heller gått på den där middagen och ni äger inte heller den där tröjan och ni känner inte heller henne och ert hem ser inte heller ut så där, och ni har inte heller skrivit den här texten alltså mm. det finns inget äkta identitet i en performance jaget i en berättelse det finns ingen essens det finns ingen autenticitet och så skriver hon den riktiga lögnen är att vi hittat på alltihop vad vi gillar, hur vi ser ut och vilka vi är och det har ni med och då känner jag bara tala för dig själv. Alltså blanda inte in mig i det här. Du får inte det här till att liksom, vi är lika goda kolsupare. Jag har inte gjort en reklamtidning. Det är, det är verkligen bara du här som har gjort en reklamtidning. Mm. Eh, och jag har inga problem med min identitet, stackars som frågor. <här> <här> och jag upplever verkligen inte att... Eh... Det är så att jag går runt och hittar på min identitet, och eh, åtminstone inte i den grad jag föreställer mig att eh, influencers måste göra. Mm. Så, och det finns väl i alla fall en, en pragmatisk eh, mening med att eh, alltså det, det här, den här ursprungliga saga tror jag var lite så här, det är dåligt när, när eh, gränsen mellan reklam och eh, journalistik suddas ut eller mm. reklam och konst. Och den här Nora Hagdals text då handlar ju mycket om så här typ allting
1: flyter. Om det flyter, låter flyta för att citera Schmitts vallåt för Moderaterna. Va? Nej.
0: Ja. Men vad heter det som som Schmitt <laughs> sa? <laughs> Pantarej
1: för bara skjuta in, kan du tänka dig en liksom dödsnotis i en tidning? Eller en notis om en trafikolycka i en tidning? Där det står så, eh, typ två bilar i frontalkrock eh, på E4. Den ena färdades i en Toyota. Han är död nu. Men den andra är den nya Volvo XC90. Som tidigt, tack vare inbyggda säkerhetssystem, upptäckte föraren och bromsade.
0: Den här dödsnotisen är gjort i samarbete med FONUS. <skratt> <skratt> tack FONUS!
1: Tack! <skratt> <skratt> tack! så sponsrade inlägg att liksom, jag menar, Tack! har ju ändå Tack! de här pansarskotten till Ukraina nu. Kan inte liksom det minsta de begär tillbaka att de lägger upp tre Insta Stories när de paunar rissar med dem.
0: Ja, Tack för... Sab. Det är bara ett väldigt roligt försvaret. Vad då? Det gör väl inget att jag gör reklam för verkligheten finns ju inte. <laughs> Verkligheten smärkligheten. <laughs> <laughs> um, det är inte heller förvånande eller man ska säga, att det är just Baudrillard som uh, uh, Nora Haagdahl kommer dragande med. Mm. I alla fall inte om man får fråga Fredrik Jameson. För att han menar att postmodernismen är senkapitalismens logik. Mm. Alltså, det är det teoribygge som försvarar och förstärker senkapitalismen. Mm. Så och det, det är ungefär det enda sättet man kan försvara att man gör reklam. Att säga: Verkligheten, smärkeligheten, vem bryr sig? Inget, är, inget betyder något. Allt är på, allt är exakt samma sak. <laughs> ja, Det finns ingen bas. Eh, ekonomisk bas utan liksom. Men han menar också att för när han pratar om senkapitalismen och va varför den här postmodernismen har uppstått mm. så menar han att det, det är en konsekvens av att produktionen är dislocated eller nej det är inte så att det inte finns en ekonomisk bas. Det är bara att den är i Kina mm, mm. Det, det kan verka som om vi lever i något slags så här bara kultursamhälle mm, där mm. Produ för produktionen är osynlig eller det ställer orimliga krav på vår fattningsförmåga att se hela, ta in hela den globala kapitalismen och mm. alla led i produktionskedjan någon gruva i Kongo. Och sen är det en textilfabrik i Bangladesh.
1: Men kvar blir bara en massa saker som magiskt dyker upp i Precis. våra hamnar.
0: Precis. Och det är ju det, och, och exakt det skriver ju redan Marx egentligen att... Varan är spöklik på det sättet för att den, den framstår som om den är frikopplad allt sammanhang, eller den är frikopplad allt sammanhang. Så att man, mm. eftersom vi arbetare är frikopplade resultatet av vårt arbete hela tiden så har vi svårt att associera eller bygga upp en bild av ekonomin i våra huvuden.
1: Ja, men det är som, det är som i, i slutet av mars så var det ju strejk på en pappersfabrik i Finland. Eller en uh -huh. pappersstrejk i Finland. Eh, och jag vet, det var själva etikettsfabriken eller om det var själva om pappersfabriken levererade till en etikettfabrik. Men mycket av, my, ja, av allt vi köper och all liksom, logistik är beroende av etiketter. Vart ska saker? Vart ska den här delen, vart ska det här hemlevererade paketet. Liksom? Vi måste ha etiketter för att kapitalismen ska fungera. för att Saker och ting byter händer så himla ofta. Så att varan behöver ha en egen, inte agens, men varan behöver liksom ha en etikett på sig med en kod. Och den kan inte vara kopplad till en person eller företag. utan Den är kopplad till varan liksom. Varan får en egen identitet, ett eget pass i form av mm. etiketten. För att kunna resa världen runt. Och de här finska pappersarbetarna var inte nöjda med sina... Var inte nöjda med sina arbetsvillkor så de gick ut i strejk. Och eh, då riskerade en etikettbrist. Nu vet jag faktiskt inte hur det gick med det där för att... Jag har inte märkt något. Men... Eh,
0: Aha, så och hela, vadå, är hela ekonomin beroende av de här etiketterna?
1: Ja. Eh, bland annat Göteborgsposten, Liss, pratar om det som samhällsfarligt och att arbetarna måste ta sitt ansvar till att den ekonomin fungerar. Liksom. Och det, Aha, det, det, är det, det är bara spännande för att i den världen som vi pratar om nu alltså den, vad ska man säga, med på port, postmodernism byggda världen där allting är flytande så är ju mm. ingenting stabilt. Och allt... Det vet ju vilken populist som helst. Att allting behöver ha en stabil grund att stå på. Och rediga nävar som bygger och donar. Mm. Liksom. Eh, men om allting nu står och faller med eh, sjukdagar eller löneersättningar. Eller kvaliteten på kaffe. Eller tillgång till toaletter på en finsk pappersfabrik. Ja. Om det står mellan oss och kollapsen. Eh, så kanske man... Eh, jag vet inte. Borde ha en annan dialog än att de borde ta ansvar för landet.
0: <laughs> ja, Om allting nu är bara flytande och ingenting finns. Varför är ni då på de här finska pappersarbetarna så jävla mycket? Alltså, uppenbarligen så finns det ju en, en bas då. Försök hitta på, försöka komma på en kulturellt konstruerad papperslapp. Själv då. Och sluta, sluta vara på de här finska pappersarbetena.
1: Precis. Men det är också, det. Det här
0: faktiskt är ett argument som jag tycker är väldigt elegant som Fredrik Jameson gör. Att så här, ja men ni säger att sanning inte finns. Eller med den logiken så är inte er teori sann heller. Ja ja men och i så fall, i min verklighet så har Marx rätt och verkligheten finns och sanning finns.
1: Ja, men sen, sen så kan man ju också bara avväpna hela det här resonemanget med att sluta bajsa på dig, Ellen. Det bara, men alla bajsar på sig hela tiden. Eh, varför ska inte jag bajsa på mig? Uh
0: -huh.
1: Så kan man ju istället bara diskutera så här, vänta lite nu, varför går alla runt och bajsar på sig hela tiden? Ska vi inte bara sluta med det då? Alltså, men jag tycker att det är, det är exakt reklam, samma sak,
0: för man bara, nej. Det är verkligen bara du här som har bajsat på dig. Alltså sluta dra in mig där. det här.
1: Ja, men du även, luk, alltså, ju.
0: alltså det är ju lögn.
1: Även om vi skulle ge um, Ve Vega Salomonsson och Arrhenius. Nej. Ja, jo. Jag tycker att det är roligt som Saga, som, um, Saga Kavalin skriver. Uh, Vega Salomonsson och snissträck eller Arrhenius Haktal. Ja. <laughs> Nej men Även om vi skulle ge dem liksom the benefit of the doubt och säga att okay, men det, det är faktiskt så att, att liksom alla bara springer runt och, och, och liksom är kopior utan original och väljer Då har väl någon artikel där som hade rubriken vi väljer åsikter efter färgen på vårt läppstift
0: mm.
1: Även om det skulle vara så så är väl det jättebra att, alltså då borde väl den naturliga reaktionen vara att det ska inte vara så Nej just det Istället för att så här. Nu är det så dyra.
0: Ja, precis. Det är verkligen också bara kul att så här, kapitalisterna har, det finns liksom inga argument. Alltså att man måste gå så långt att man bara vadå sanning. Det hade varit bra med, med rättvisa löner om det hade funnits en sanning
1: om det hade funnits löner.
0: <laughs> det där argumentet hade varit jättebra om sanning hade funnits.
1: <laughs> Som kulturdebatter rankat. Mm. Så måste jag väl ändå säga att den här i i nutid idag
0: <laughs> <laughs> ja det är det viktigaste. Är en av de vi roligare?
1: Är det här liksom eh Expressen, DN och SVD:s svingande mot varandra är det liksom wrestling för oss som aldrig har gjort ett marklyft
0: <laughs> ja men det är också kul. jag bara föreställer mig Saga Kavalin ah, oh, okej okay. the daily grind när man måste försvara <laughs> liksom verkligheten <laughs> <laughs> Att det är också så här. Oh, nu är det någon som har läst en filosofi A-kurs oh, här igen jag ska bara, var är min penna Var är mina glasögon? <skratt> <skratt> Men någonting som hon skriver också är ju att högerkonst eller liksom att kapitalismen gör oss bara dumma liksom och att mm, det är, mm. finns en massa alltså allt som det finns typ en ekonomi i mm. blir bara dumt dåligt och fult
1: Mm.
0: Och det eh, Marx skriver Förlåt för att jag alltid citerar Marx Det är så jävla större det personlighet Men Han, han skriver att eh, Han jämför eh, Milton Paradise Lost Med här, den betalda mm. skribenten Och eh, Han skriver att Milton skapar Paradise Lost som silkesmasken producerar silke. Som en aktiv bekräftelse på sin egen natur. Mm. Alltså ett genuint konstnärligt skapande eller kritiskt journalistiskt tänkande har mycket mer att göra med liksom mänsklighetens natur, människans natur och mm. Mm när man Så fort man måste sälja sin hjärna typ mm. så blir det bara liksom skit verkligen. Mm. Allas hjärnor är bara typ fyllda av blir skit <laughs> för att så här, då, vi är helt liksom, varufierade typ, vårt tänkande och vårt skapande.
1: Men det, det är väl lite att jämföra om man ska göra en grov parallell till, jag, jag var inne och dabblade en kort period i matfotografi. Um, ja. Och det man liksom måste göra med mat för att den ska se aptitlig ut framför en kamera gör den ju helt jävla oätbar. Du sprider en massa olika saker och liksom skär mm. i den och stoppar mm. in typ tandpetare för att bygga upp den och få den att luta sig åt olika sätt. Och mm. Och så ligger den framme i rumstemperatur flera timmar. Så man springer runt med en liten oljespruta. Mm. Det är ju på något sätt... Alltså det säger verkligen allt, skoja. Men, mm. men, men lite så. Alltså att du, för att vi ska vilja äta någonting vi har sett på bild så måste vi anstränga oss. Och det grövsta för att det ska bli liksom farligt för oss att äta. Men det ser så himla gott ut.
0: Gud vad sant.
1: Sen så också, för att backa lite, det är, för att backa tillbaka till punkten. Att det är ju så väldigt ofta när någonting beskrivs som helt opolitiskt. Alltså så här, jag vill inte ta politisk ställning eller jag inte vill. Liksom, vi behöver inte göra politik av det här. Då är det ju väldigt ofta höger. Ja. Eller nästan alltid höger. Ja. Liksom. Det... det
0: tror jag också faktiskt är Fredrik Jameson som skriver att liksom... Ja, det finns alltid ett politiskt undermedvetet. Ska vi... Nu måste du gå och jobba.
1: Ja, någon måste upprätthålla produktionen.
0: Ja, nu ska du gå och Man göra reklam. Upprät...
1: Nu ska jag gå och göra reklam. <laughs> Om du ursäktar mig nu så ska jag gå. Nu, ska jag... nu när jag har tvättat händerna ska jag gå och skita ner dem igen.
0: <laughs> det är det som är fördelen med att vi gör det här på fritiden. Att... Det är inte besudlat av reklam.
1: Ja, vi, vi är ju öppna på sponsorsamarbeten. Om det.
0: <laughs> det är vi absolut inte.
1: Ja, men det finns ju, alltså det finns ju en, alltså en, typ av brands som jobbar med att blir sponsrade av, alltså som jobbar med att sponsra saker som inte vanligtvis sponsras. Alltså så anti kapitalist brands i princip. Okay. Man har tagit far, fram far, en egen, <laughs> liksom. Um...
0: De lyckades. Kommer att modifiera även antikapitalism. <laughs> Hur kan vi sälja den här roliga subkulturen antikapitalism?
1: <laughs> Vilka tror att du gör all, all Ma marx Men <laughs> Precis, precis. Det görs på samma ställe där man trycker ut små plastfigurer av Ein Rand. Tack för idag, Ellen Thiander.
0: Tack själv, Kim Eklöv. Vi kommer ut på tisdag klockan sex på morgonen.
1: Lagom till morgonlöprundan.
0: Producent är Sall Eriksson, ansvarig utgivare är Ellen Hej då.
1: Hej då.